0: क्लासिक्स कथा किस्से आणि पूर्वाना आपले डोळे टिपले का तिचा एवढा द्वेष करीत होत्या त्या दोघीजणी एखाद्या क्षुल्लक प्रश्नाचा विनंतीचा असा का बाऊ करत होत्या आपल्या घरात सर्वजण तिला परकी समजत होते कथा परकी लेखिका इंद्रायणी सावकार वाचन सायली जोशी खिडकीलगतच्या जुईच्या वेल्यामधून पहाटेची पहिली किरणं खोलीत येण्यापूर्वीच पूर्वा उठली सारी रात्र तिला झोप अशी जवळजवळ नव्हतीच रामनाथ आज तारापूरला जायचा होता अवघ्या पंधराच दिवसांसाठी पण तेवढ्यानंही पूर्वाचा जीव जड झाला होता माणसांनी गजबजलेल्या या भल्या मोठ्या घरातही तिला आतापासूनच फार एकटं एकटं वाटू लागलं होतं पलंगाखाली रामनाथची पेटी होती आदल्याच दिवशी पूर्वानं व्यवस्थित भरून ठेवली होती आता पुन्हा एकदा तिनं पेटी हलके चघडून पाहिली सगळं व्यवस्थित जागच्या जागी होतं ज्येष्ठमध खडीसाखर ॲस्प्रो व्हिक्स बर्नॉल लवंग वेलदोडे कुटलेली सुपारी अशा काही गोष्टींचा डबा देखील वळकटीही बांधून झाली होती फक्त एकच राहिलं होतं बरोबर थोडासा फराळ कुणीही गावाला जायला निघालं मग तो घरचा सा माणूस असो की पाहुणा असो त्याच्याबरोबर बाजरीची भाकरी सुखं पिठलं सुकी चटणी आणि साजूक तुपाचा शिरा द्यायचा अशी पूर्वाच्या माहेरची पद्धत होती फारच घाई झाली वेळ नसला किंवा दुसरं काही कारण असलं तरी बाकीचं रद्द व्हायचं शिरा तरी दिला जायचाच घरी काढलेल्या रव्याचा तो साजूक तुपातला शिरा म्हणजे एक पर्वणीच होती पण रामनाथच्या बरोबर काहीच नव्हतं माई पूर्वाची मोठी नणंद घराची सूत्र तिच्याच हाती होती पूर्वानं माईला एकदा चुटपुटत म्हणून पाहिलं होतं बरोबर काही द्यायला नको तो नेत नाही काहीच वाटेत मिळतं माई उत्तरली होती रामनाथशी लग्न झाल्याला अवघे दोनच महिने झाले होते बुजत बुजत खालच्या मानेनं पूर्वा या घरात आली होती ती अद्याप वर मानेनं वावरू लागली नव्हती माईपाशी वादविवाद घालणं तिला प्रशस्त वाटलं नव्हतं ती गप्प राहिली होती पण मनात डुचमळत होतं रामनाथ गाढ झोपला होता एवढ्यात त्याला उठवण्याचं प्रयोजन नव्हतं वाऱ्याच्या झुळकीनं त्याचे केस किंचित भुरभुरत होते पूर्वानं हलकेच त्या केसांवरून आपली बोटं फिरवली असीम प्रेमाच्या सुनेऱ्या लाटेनं तिचं मन भरून आलं किती आवडत होता तिला तो किती आवडत होता दार उघडून पूर्वा खोलीच्या बाहेर आली घरात पूर्ण सामसूम होती अद्याप कुणीच उठलं नसावं गरमागरम चहाची पूर्वाला तलफ आली ती तिनं मारली चहा करायचं काम तिच्या दुसऱ्या नणंदेचं अक्काचं होतं तिनं चहा करून फुलपात्रात गाळला चांगली पंधरा फुलपात्री लागायची म्हणजे पूर्वानं तो ज्याचा त्याला नेऊन द्यायचा शेवटी आपण घ्यायचा असा पायंडा होता तो मोडून स्वतःपुरताच एक कप चहा करून घेणं बरं दिसलं नसतं पाण्याचा तांब्या भरण्यासाठी पूर्व स्वयंपाकघराकडे गेली ओट्यावर स्टोव्ह होता काड्याची पेटी होती फळीवर तुपाची बरणी होती दोन दिवसांपूर्वीच तिनं काढलेला रवा होता आपोआप तिचे हात फळीपाशी गेले दोन मिनिटात तुपाचं पातेलं स्टोववर चढलं आणि त्याचा वाज घरभर दरवळला माई आणि अक्का दोघी दोन बाजूंनी एकाच वेळी स्वयंपाकघरात धावत आल्या माई रामनाथची सख्खी बहीण अक्का चुलत बहीण माई सावळी अक्का गोरी दोघीही रामनाथपेक्षा वीस वर्षांनी मोठ्या पण दुर्दैवी दहा पंधरा वर्षांपासून याच घरात कायमच्या आल्या होत्या वहिनी काय ग काय करतेस सकाळी सकाळी उद्गार अगदी साधे होते पण दोघींची नाकं मुरडलेली होती चेहऱ्यावर आठ्यांचं जाळं पसरलं होतं डोळ्यात क्रोध होता एरवी दोघी सारख्या गुजगुजत असायच्या हसत असायच्या पण ती समोर आली की दोघींचे चेहरे हे असे व्हायचे या दोघींचे व्हायचे त्यांच्या मुलांचे व्हायचे धाकट्या रेवाताईचाही व्हायचा असा मी काय गुन्हा केलाय पूर्वाला वाटायचं मला त्यांनी पाहिलं पसंत केलं इथे आणलं या घरातली कोणती एकही रीत मी बदलली नाही कोणतंही स्वातंत्र्य घेतलेलं नाही मग हा दुसवास का शिरा करते यांच्याबरोबर देण्यासाठी नेट करून पूर्वा म्हणाली शिरा शिरा कशाला तो खाणार नाही उलटा डबा मात्र टाकून येईल कुठेतरी दोघी ओरडत सुटल्या माई तर रामनाथच्या खोलीतच गेली रामनाथला तिनं उठवून आणलं मला काही नको आहे गाडीत मी काहीच खात नाही रामनाथ म्हणाला बारा तास गाडीत काढायचे पूर्वा म्हणाली बारा नाही चोवीस काढले तरी तो खायचा नाही काहीच नाहीतर आम्ही नसतो का दिलं काही अक्का म्हणाली पूर्वानं पातेलं खाली उतरवलं मागीलदारी मोरी होती तिच्याही पलीकडे ती गेली इथं कोरांटीची चार झुडपं होती एकांत होता मन मोकळं करण्याची तिचीही खास जागा होती डोळ्यांतून आसवं वाहत होती ती पूर्वानं मोठ्या कष्टाने आवरली टिपली घाईनं ती घरात गेली रामनाथ आंघोळीला निघाला होता त्याचं धोतर शर्ट टॉवेल तिनं काढून दिला हे हे पैसे घरखर चाला रामनाथनं पाकीट उघडून दहा दहाच्या काही नोटाबाहेर काढल्या माईकडे द्या पूर्वा म्हणाली तिच्या बोलण्यात क्षोभ किंवा वैताग नव्हता निव्वळ शहाणपणा होता रामनाथ दहा वर्षांचा असताना पंधरा वर्षांपासून माईनं या घराचा रगाडा चालवला होता तिचं स्थान पूर्वाला हिसकून घ्यायचं नव्हतं या घराची मालकीण म्हणून आपण मिरवावं किल्ल्यांचा घोस आपल्या कमरेला लटकवावा घर खर्चाचे पैसे आपल्या हातात राहावेत अशी तिला इच्छा नव्हती फक्त घरात तिला रोष मिळत होता तिला परकी समजलं जात होतं ते तिच्यानं सहन करवत नव्हतं रामनाथचा चेहरा एकदम उजळला तू दे माईकडे पूर्वाच्या हातात पैसे ठेवीत तो म्हणाला तो उजळलेला चेहरा पाहून पूर्वला धन्य धन्य वाटलं सारी छोटी मोठी दुःखं पळून गेली घरातली दुसरी माणसं तिला कसंही का वागवेनात स्वतः रामनाथ तर तिच्यावर खुश होता ना तिच्या वागण्यागणित त्याचा चेहरा असा खुलत होता जणू त्यातच सगळं आलं होतं लग्न झाल्यानंतर लग्न व्हायच्या ठरायच्याही आधी रामनाथ तिच्याबद्दल साशंक होता पूर्वाला आठवलं तिच्या काकांचं तारापूरला दुकान होतं त्यांची आणि रामनाथची ओळख होती रामनाथ तिला पाहण्यापूर्वी जवळजवळ सहा आठ महिने काका त्याला लग्न करण्याचा आग्रह करीत होते त्यांचं एकच उत्तर येत होतं जबाबदाऱ्या फार थोडासा भार हलका झाला पाहिजे जबाबदाऱ्यात चटकन हलक्या होण्याजोगत्या नव्हत्या आक्का आणि माई दोघींची मुलं शिकत होती लग्नाला किंवा नोकरीला यायला अद्याप पाच सात वर्ष तरी अवकाश होता दोघं मामे भाऊ शिकायला होते त्यांचा विचार करायचं कारण नव्हतं ते शिकून गेले तर त्यांच्या जागी दुसरे कोणीतरी मावस भाऊ नाहीतर आते भाऊ नाहीतर ओळखीतले कोणीतरी येणार होते हे निश्चित नाही म्हणायला धाकटी रेवा होती पण ती एकोणीसही पूर्ती झाली नव्हती तिचं लग्न आणखी दोन तीन वर्ष राहिलं असतं तरी चालण्याजोगत होतं अखेरीस रामनाथनं एकदा पूर्वाला पाहिलं होतं काकांनी त्याच्या नजरेखाली तिला घातलं होतं मग आणखी आग्रह केला आमची मुलगी इतकी समजतदार आहे कितीही मोठं कुटुंब असो सर्वांशी मिळून मिसळून वागेल एकदा बोला वाटलं तर बोला तिच्याशी त्याही नंतर रामनाथचं आणि तिचं बोलणं झालं होतं रामनाथ म्हणाला होता, होता। आमचं कुटुंब फार मोठं आहे आजोबा होते त्यावेळी याहीपेक्षा मोठं होतं पाच भावांची कुटुंब होती त्यावेळी मी झाल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी आई वारली पाच सहा वर्षांनी वडीलही वारले पण घर चालू राहिलं घरात एक चुलत काका होते त्यांनी शेतं सांभाळली मोठ्या घरात माणसं बरीच असतात कोणाला दुखवून चालत नाही पूर्वा काही बोलली नव्हती त्याचं बोलणं प्रश्नात्मक नव्हतं तेव्हा उत्तर द्यायचा प्रश्नच आला नव्हता पण का कोणास ठाऊक तेवढ्या भेटीतच तिचं रामनाथवर मन जडलं होतं कदाचित त्याच्या त्या हरवल्यासारख्या वाटणाऱ्या डोळ्यांमुळे असेल कदाचित किंचित ओढलेल्या चेहऱ्यामुळे असेल पण त्याच्याबद्दल तिच्या मनात आपुलकी निर्माण झाली होती खास अनपेक्षितपणे रामनाथ साही होकार आला होता काय सांगितलंच त्याला एवढं की लग्न न करण्याचा त्याचा बेत एकदम बदललाय पूर्वाचे काका मिश्किलपणे म्हणाले होते मी काहीच इत सांगितलं नाही पूर्वा उत्तरली त्यानं होकार का दिला हे तिचं तिलाच गुढ होत पूर्वाच्या आईला मात्र हे स्थळ तितकस पसंत नव्हतं पूर्वे दहादा विचार कर आम्हाला तू जड झाली नाहीस हुंडा पांडा देण्याची शक्ती नसली तरी शोधाशोध करायची शक्ती आहे आपल्यात घरात बरीच माणसं आहेत म्हणे कदाचित सासूरवास होईल कदाचित कामधाम जास्त पडेल त्या मुलाचंही आपल्या कुटुंबाकडे फारच ओढा आहे असं दिसतं त्यावेळी भीडचे पून पूर्वानंच म्हटलं होतं चालेल मला आई पण घरात हे असं सासूरवास नव्हता भांडाभांडी नव्हती पण एक प्रकारचं छुपं वैमनस्य होतं अकारणच सासरी येऊन पूर्वाला दोन महिने झाले होते माहेरची आठवण येत होती रामनाथ गावी चालला होता तशी दहा बारा दिवस तिला माहिरी जाऊन येता येण्यासारखं होतं हळूच तिनं रामनाथपाशी विषय काढलाही होता मलाही दहा बारा दिवस पाठवता आईकडे पण रामनाथ साधा घरातली प्रत्येक गोष्ट माई आणि अक्का यांनाच विचारून करायची त्याला सवय सवय म्हणजे त्यानं त्या दोघींत आणि स्वतःत आपपरभाव कधी मानलाच नव्हता आईकडे माईनं उजवी भुवाई उंचावली होती अक्कानं डावी जराशानं एकमेकींकडे पाहत्या म्हणाल्या होत्या आम्ही पापड करायचे म्हणत होतो पण जाऊ दे पापड दरवर्षी होतातच येत आता होत नाही खरं पण करायचं तसंच कसं तरी तशी काही घाई नाही आणि तिचाही आट्टाहच नाही पापड होऊ देत मग जाईल रामनाथ म्हणाला होता पूर्वा एकटी भेटल्यावर त्यानं तिला समजावलं होतं दोघी थकत चालल्यात आता त्यांच्यानं होत नाही दे त्यांना पापड बिपड काय करून पापड झाले की मग जा पण पापड करून संपणार नव्हते केलेच जाणार नव्हते तर संपणार कसे पापडांचं एक निमित्त होतं पूर्वाला पक्क माहीत होतं पोतं शोधायला ती पडवीत गेली होती तेव्हा दोघींच्यातली कुजबूज उडत उडत तिच्या कानी आली होती दोन महिने झाले नाही तो आईकडे जाते म्हणजे काय आईनं बोलवायला नको काय आणि हां सारखंच कामानिमित्तानं बाहेर जाणार मग ही सारखीच माहेरी जाणार की काय राजा राणीचा संसार करायला शोधते आम्ही तुझ्या नवऱ्यासाठी बराच काही किल म्हणावं <t-------> पूर्वानं कोरांटीकडे धाव घेतली होती डोळे टिपले होते का तिचा एवढा द्वेष करीत होत्या दोघीजणी एखाद्या क्षुल्लक प्रश्नाचा विनंतीचा का असा भाऊ करीत होत्या काय घोडं मारलं होतं तिनं त्यांचं त्यांच्या भीतीनं ती फारसं काही बोलेनाशीच झाली होती मनातल्या मनात स्वत बोलत होती अखेरीस रामनाथ तर गेलाच पूर्वाला सारं घर सुनं सुनं झालं सबध दिवस घाबरल्यासारखं घरात बसायचं नाही म्हणायला संध्याकाळी एकदा मारुतीच्या देवळात जाऊन येत असे बहुदा शेजार पाजारचं कोणीतरी सोबत तिला असायचं पण एक दिवस तिला जरासा उशीरच झाला मारुतीचं देऊळ जरा, मारुती जरा लांब होतं जवळच एक गणपतीचं होतं काहीचं पडीक होतं पण ती त्याच देवळाकडं गेली प्रदक्षिणा घालू लागली आणि कोपऱ्यातल्या झाडामध्ये एकदम खसखस झाली कोणीतरी पळत गेल्यासारखा आवाज आला रेवाताई तर नव्हे पूर्वाच्या मनात शंका आली साडीचं टोप तिला ओळखीचं वाटलं होतं पण शंका तिनं दूर सारली छे रेवाताई मैत्रिणीकडे गेल्या होत्या इथं कशाला येणार पडती संध्याकाळ झाली होती तिनं स्वतःही इथं फार वेळ थांबणं ठीक नव्हतं भराभरा तिनं प्रदक्षिणा पूर्ण केली वळणावर तिला पॅन्ट बुशकोट बूट घातलेला तरुणसा माणूस भेटला तो तिच्याकडे टक लावून पाहत होता तिला ते ठीक वाटलं नाही तिनं आपला वेग वाढवला देवापुढचं फूल घेऊन ती घाईनं घरी निघाली परांज पॅन्ट्या सून मागून आवाज आला पूर्वानं मागं वळून पाहिलं काठी एक म्हातारेचे गृहस्थ येत होते मी पटवर्धन तुमच्या सासुऱ्यांचा आणि माझा चांगला परिचय होता प्रकृती बरी नसते म्हणून लग्नाला यायला काही ना जमलं नाही आता धाकटी एक मुलगी तेवढी लग्नाची आहे ना हो तिनंही स्वतःचं स्वतः जमवलेलं दिसतंय हा सारंगराव इथं नेहमी येतो तीही दिसते एरवी तो असा देवळात बेवळात जाणारा माणूस नाही काय करतात पूर्वानं विचारलं तिचा आवाज कापू लागला म्हणजे तिची शंका खरी ठरली होती तर कोणास ठाऊक काय करतो इथं राहत नाही तो शहरातून येतो नवऱ्याला सांगा म्हणावं लग्न करायचं असेल तर लग्न करून दे हे असं चोरून भेटणं कशाला आहो ते काय बरं दिसतं चांगल्या घरच्या मुलीला काठी टेकीत पटवर्धन निघून गेले पूर्वा सुन्न झाली किती भयाण बातमी हे समजल्यावर रामनाथचा नुसता जीव ओढून गेला असता कुटुंबापलीकडे त्याच्या मनात दुसऱ्या कोणत्याही विचारांना थारा नव्हता बिडी व्यसन तर त्याला नव्हतंच पण कपड्यांची शानशोकी नाटक सिनेमा मित्र फिरणं असंही काही नव्हतं रेवाच्या लग्नाबद्दल कितीतरी मनसुबे त्यानं आतापासून केले होते लग्नात त्यानं पूर्वाला केले तेवढे सगळे जागीने रेवालाही केले होते आणि तीन उंची साड्याही घेतल्या होत्या एवढी चैनचंगळ असून रेवानं असं भेकावं थोडा देखील मागचा पुढचा विचार ठेवू नये पूर्वाला मनसवी वाईट वाटलं ती घरी आली तेव्हा रेवा पोहोचली होती साधी साडी नेसून खोलीतून नुकती बाहेर आली होती नुकता सूर्यास्त झाला होता अद्याप संधीप्रकाश रेंगाळत होता आग ही काय वेळ आहे बाहेर जायची माई पूर्वावर धुमसल्या रामनाथ आला म्हणजे त्याला विचारून जा कुठे तो नाही तोवर नको पूर्वा काही उत्तरली नाही पण मनातल्या मनात, मनात भडकली मी जरा देवळात जाऊन आले तर एवढं बोलल्या आणि रेवाताईंचं काय त्यांना कसले नियम नाहीत का तिचं मन चुकचुकलं पूर्वाचं लक्ष आता पुन्हा पुन्हा आणि बारकाईनं रेवाकडे जाऊ लागलं रूपानं रेवा अप्रतिम नव्हती ठीक होती आता तिच्या वागण्यात थोडासा नखरेलपणा आला होता डोळ्यात ती रेखीव काजळ घालत होती केसांना तेल नव्हतं त्यांचं वळणही बदललं होतं साडी चापून सोपून नेसत होती बोलणं लाडीक झालं होतं दुसरा दिवस उजाडला सकाळचं खाणं पिणं उरकलं आणि रेवा अंघोळ करून एक चांगलीशी साडी नेसून बाहेर जायला तयार झाली आई जरा मी जरा सिंधूकडे जाऊन येते माझरातून तिनं ओरडून सांगितलं आणि ती बाहेर पडलीही पूर्व सोप्यावर गहू घेऊन येत होती तिच्यानं बोलल्याशिवाय राहावेना रेवा खरंच मैत्रिणीकडे निघालात ना तिनं विचारलं रेवा भेदरली जराशी फिकट झाली पण लगेच रागावलीही मी कुठेही जाईन तुझी माझ्यावर दादागिरी कशाला रेवा उत्तरली एवढीशी चिमुरडी मुलगी एवढ्या उद्धटपणानं बोलू शकेल अशी पूर्वाला कल्पना नव्हती गावातले लोक बोलू लागलेत आता अशा गोष्टी लपून राहत नाहीत त्यातूनही तो माणूस फारसा चांगला नाही म्हणतात ते माझं मी पाहून घेईन लग्न मी करणार आहे दुसरं कोणी करणार नाहीये ना ताड ताड पावलं टाकीत रेवा निघून गेली संध्याकाळी अचानक पूर्वाला जाणवलं घरात तिच्याशी कुणी म्हणजे विशेषत माई अक्का आणि रेवा बोलत नाही येत का आणि कधीपासून हे तिला उलगडे ती स्वतः फारच कमी बोलायची जवळजवळ नाहीच त्या दोघी काहीतरी काम सांगण्यापुरतं किंवा तिच्या चुका काढण्यापुरतं तिच्याशी बोलायच्या तिघीजणी एकसारख्या खालच्या स्वरात कुजबुजत होत्या पूर्वा त्या बाजूला गेली की बोलणं बंद करून चटकन निघून जात होत्या एवढं काय झालं हेच पूर्वाला कळेना कळलं संध्याकाळी माई आणि अक्का बोलतील म्हणून पूर्वा देवळात गेली नव्हती परतदारी वाफा करण्यात आणि बी पेरण्यातच तिनं वेळ काढला घरात गेली तर दिवाणखान्यातून बोलण्याचा आवाज ऐकू आला एका पुरुषाचा आवाज होता हे आले की काय पूर्वाला वाटलं आशेनं तिचं मन एकदम उसळून आलं पण छे आवाज वेगळाच होता काहीसाल नाटकी दारा अडून हळूच तिनं डोकावून पाहिलं तो सारंगराव होता पुढ्यात टेबलावर चहा पेढे चिवडा मांडलं होतं जवळच रेवा बसली होती समोर अक्का आणि माई बसल्या होत्या वयानं सारंगराव सरळ सरळ दिसत होता केस लांब राखलेले होते चेहरा राकट होता आधल्या दिवशी देवळापाशी हाच माणूस पूर्वाला दिसला होता आताही त्याला पाहून तिचं त्याच्याबद्दलचं मन काही बरं झालं नाही हा सारंगराव इथं घरात कसा आला याच्याशी लग्न करायला आक्का माईंची संमती आहे आणि रामनाथची त्यालाही हे माहीत होतं की काय असावं एरवी सारंगरावाला घरी आणायची रेवाची छाती कशी झाली असती म्हणजे सकाळी रेवाला बोलली होती तो एक मूर्खपणाच झाला होता म्हणायचं म्हणूनच घरात तिच्याशी कोणी बोलत नव्हतं पूर्वानं मनाशी तर्क बांधले एवढी महत्वाची गोष्ट रामनाथनं आपल्याला सांगू नये त्यानंही आपल्याला परकी समजावं यासं तिला बरंच वाईट वाटलं पण त्याच रात्री आणखी एक भ्रमनिराश झाला रामनाथला याबाबतीत काहीच माहिती नाही अशी पूर्वाची खात्री पटली मध्यरात्री पाणी प्यायला म्हणून पूर्वा स्वयंपाकघरात गेली तेव्हा माईंच्या खोलीत दिवा होता तिघी बोलत होत्या बोलण्याच्या नादात आवाज बरेच चढले होते बरं झालं ग तुझं तू पाहिलंस त्याच्यावरची एक जबाबदारी कमी केलीस माई म्हणत होत्या नाहीतरी त्याला आता वेळ कुठला अक्का म्हणाली स्वतःचं लग्न एकदा झालं की सगळं संपलं अगं खरं म्हणजे त्यानं आधी रेवाचं करायला हवं होतं अगं त्याची चूक नसेल त्याच्या गळ्यात पडली ही माणसं माई आणि अक्का बोलत होत्या पूर्वाचा ऊर भरून आला ज्या भावानं लहानपणापासून हे घर चालवलं त्यांना सांभाळलं त्यांच्याबद्दल हे उद्गार हा कडवटपणा हा गैरविश्वास असे विचार या बहिणींच्या मनात येऊ शकले कसे हेच तिला कळेना दुसऱ्या दिवशी सकाळी सारंगराव पुन्हा आला पूर्वा सोप्यावरच बसली होती हसून नमस्कार करून तिच्या अंगावरूनच पुढे गेला त्यांची चाहूल लागताच रेवा बाहेर धावत आली अक्का आणि माईही पाठोपाठ धावत आल्या पण पूर्वाची आणि त्याची कोणीही ओळख करून दिली नाही मला बहुधा हाँगकाँगला जावं लागतंय तिथं आमच्या कंपनीची एक शाखा आहे चहापानादी अतिथ्य ओरकल्यानंतर सारंगराव म्हणाला आणि येणार कधी माईनं विचारलं दोन वर्षांनंतर बापरे दोन वर्ष रेवा म्हणाली हाँगकाँग काय जवळ आहे आणि जाणार कधी महिन्याच्या आत जावं लागेल मग लग्न आक्का आणि माई दोघी एकदम उद्गारल्या तेच विचारायला आलो होतो लग्नाची घाई करावी लागेल तुमच्या बंधूचा पत्ता दिला असता तर जाऊन त्यांना भेटून आलो असतो त्याचा पत्ता निश्चित नाही तो तारापुरात जातो मग जवळच्या खेड्यांतून सारखा फिरत असतो अरे पंचायत झाली निदान एवढं तरी करूया का लग्नाची तयारी चालू करूया म्हणजे नंतर पुढे घाई व्हायला नको घाई झालीच आहे जास्त घाई व्हायला नको पण तयारी म्हणजे कसली करायची म्हणजे खरेदी दुसरं काय मी उद्या चंदापूरला जातोय तिथं दागिने करायला टाकतो लवकर आणि चांगले करून मिळतील म्हणजे तोडे पाठल्या बांगड्या एकदा मोत्यांचा सर आणि मोत्यांच्या कुड्या एवढं तातडीनं करून घेतो बाकीच मग पाहू रे वा मजाय दागिन्यांची यादी पाहिलीस का म्हणे बाकीच नंतर करू काय करणार वेळच तशी आली चंद्रहार वगैरे करायला उशीर होईल रोजचं घालायचं तेवढा आधी करून घेतो आणि आमचं आमचं काहीच नाही असं व्हायचं तुम्ही कशाला केलं पाहिजे मी करतोच आहे एखादी खास आवड असली तर सांगा तेही करून टाकतो मी असं कसं झाले पंचवीस एक टोळे आम्ही घालणारच काही त्यांलेलं आहे काही करावं लागेल शिवाय साड्या वगैरे घ्याव्या लागतील ते तुमचं तुम्ही पहा माझं मी करायला टाकतो टाकू ना त्यात आम्हाला विचारण्याजोगत काय म्हणजे कदाचित तुमचे बंधू उद्या आक्षेप घ्यायचे आणि आमची निराशा व्हायची ते दागिने घालणारं आमच्याकडे दुसरं कोणी नाही तो आक्षेप कशाला घेईल आक्षेप घेण्याजोगत काही नाहीच इथं घेतला तरी आम्ही त्याला सांगू माई आणि अक्का दोघी तावा तावानं म्हणाल्या सारंगराव उठला परत संध्याकाळी आला पुढचे दोन तीन दिवस तो येतच राहिला काय काय घेतलं किंवा घेणार आहे याची रसभरीत वर्णनं ऐकवीत राहिला तो असलेली वेळ सोडून बाकी सर्व वेळ तिघीजणी सारख्या खुसखुसत राहायच्या त्यांची झोप उडाली होती स्वयंपाकात त्यांचं लक्ष नव्हतं ते सगळं पूर्वाच्या अंगावर पडलं होतं इतकं असून तिच्याशी त्या बोलत नव्हत्या ते नव्हत्याच ती जवळपास असली तर आवाज देखील बारीक करायचं त्यांनी सोडून दिलं होतं एवढा चांगला माणूस आणि असं आईत जमलं म्हणजे मत्सर वाटतो लोकांना नशीब होतं म्हणून आईत जमलं नाहीतर आम्हाला का काका का, का मामा आहेत की आई वडील आहेत जोडे अशा तऱ्हेचे टोमणे मात्र सारखे पूर्वाच्या कानावर आदळायचे सारंगराव येऊन गेला की सगळ्या म्हणायच्या आपण काहीतरी केलं पाहिजे आता रामनाथ येणार केव्हा पैसे देणार केव्हा कदाचित एखाद दुसरा आठवडा उशीर व्हायचा मग नवरी काय जुने दागिने आणि जुन्या साड्या घालून बोल्यावर उभी करायची अखेरीस एक दिवस माईनं कल्पना काढली जुने दागिने म्हणून नवे करायचे सारंगरावांकडेच का नाही देऊ तसंच साड्यांसाठी थोडेफार पैसे माईंकडे हजार रुपये साठवलेले होते ती द्यायला तयार होती रामनाथ आल्यावर त्याच्याकडून ती परत घेणार होती ही कल्पना सगळ्यांनाच आवडली रेवाचे काही दागिने आणि त्याचबरोबर माईने स्वतःच्या जुन्या पाटल्या आणि गोफ आणि अक्कानं स्वतःचे तोडे सारंगरावांच्या हवाली केले तसेच साड्यांसाठी हजार रुपये निमित्तानं आमचे दागिने करूण होतील नवीन मुलींना घालता येतील रामनाथला रोज सांगते पण तुम्हाला घेतच नाही वर असा अनुदार शेराही दोघींनी मारला पूर्वा पुढीलदारी जाईची फुलं काढीत होती सारंगराव गेला ते तिनं पाहिलं दागिने आणि पैसे घेऊन गेला तेही तिला माहीत होतं कारण मुद्दाम तिला ऐकू जावं अशाच आवाजात या बेताचा झाला होता ते दागिने म्हणजे घरची लक्ष्मी होती तेवढे करायला रामनाथला किती कष्ट करावे लागले होते ते, ते त्याचं त्याला माहीत पूर्वा फक्त कल्पनाच करू शकत होती इतरांना तेवढंही करायची गरज नव्हती माझे हजार रुपये माझे हजार रुपये असा कंठनाद माई करीत होत्या पण ते हजार रुपये तरी कुठले आणि कुणाचे आले रामनाथचेच ना घर खर्चाच्या पैशातून माईनं साठवून ठेवले होते रामनाथच्या कष्टांची मिळकत एका उपटसुंभ माणसानं इतक्या सहजासहजी घेऊन जावी याचं पूर्वाला मनस्वी वाईट वाटलं सारंगराव वळणावर पोहोचला होता वळणाच्या थोडं पुढेच टांग्याचा स्टँड होता एकदा टांग्यातून बसून तो निघून गेला आणि दागिने त्यानं कुठं तरी ठेवले की पुन्हा ते मिळणंही कठीण होतं पूर्वाला एकदम तिरी आली फुलांची परडी खाली ठेवून तिनं सारंगरावांच्या पाठीत धाव घेतली हे पहा ते दागिने आता चाहता परत करा पूर्वा म्हणाली धावत आल्यामुळे तिला धाप लागली होती डोळ्यांतून ठिणग्या उडत होत्या तिचा अवतार पाहून सारंगराव बराच चमकला पण वैनीसाहेब असं झालं तरी काय नेहमीच्या नाटकीपणानं ना त्यानं विचारलं त्या नाटकीपणामुळे पूर्वाची शिसारी अधिकच वाढली मात्र ते दागिने यांनी केलेत आणि त्यांना विचारल्याशिवाय तुम्हाला ते येणार नाहीत तुम्ही जर ते आताच्या आता मला दिले नाहीत तर काय वाटेल ते करीन पोलिसांनाही बोलवीन पण एवढी नाराजी धरण्याचं कारणच काय हे घ्या दागिने वाटल्यास मी करायला दिले तेही उद्या घेऊन येतो तुमचा एवढा राग का हेच मला समजत नाही कोणी गैरसमज करून दिला असेल तर मी तो दूर आणि पैसे पैसे दिलेत ना त्यांनी हो पूर्वानं पैसेही काढून घेतले बरोबर मोजून घेतले मागच्या दारानं ती हळूच आत गेली पैसे आणि दागिने दोन्ही तिनं स्वतःच्या पेटीत लपवून ठेवले मग मात्र तिचे हातपाय लटपटू लागले समजा सारंगराव आता परत आला तर त्यांना सर्व सांगितलं तर आज ना उद्या तो येणार हा होताच एकदा घरात कळलं की तिघी मिळून तिला किती बोलतील याची पूर्वाला कल्पनाही करवत नव्हती तिचा केव्हाच पाडाव लागला असता मग काय दागिने आणि पैसे तिला परत द्यावे लागले असते जे व्हायचं तेच झालं असतं मग एवढं सारंगरावांच्या मागे धावून आणि त्याला दम भरून काय मिळाल असं होतं पूर्वाची दुसरी भीती वेगळी होती आणि फारच मोठी होती आजवर त्या घरात कसल्याही लहान मोठ्या कामात तिनं पुढाकार घेतला नव्हता सांगतील ते खालच्या मानेनं निमूटपणानं ती करीत आली होती तिचा हा उद्धटपणा रामनाथला चालला नसता तर सारंगराव त्याला आवडला असता तर पूर्वावर तो भडकणार होता तिला बोलणार होता त्यांच्या दोघांत कायमशी तेढ येणार होती कदाचित त्यानं तिला घरातून घालवूनही दिलं असतं विचार करून करून पूर्वाचं डोकं भणाणून गेलं दुसऱ्या दिवशी सकाळी सारंगराव येणार होता पूर्वाचं हृदय धाड धाड उडू लागलं पण तो आलाच नाही त्याही नंतर पाच दिवस गेले सारंगरावचा पत्ता नव्हता रेवा अस्वस्थ झाली सारखी दारात नाही तर खिडकीत उभी राहून बाहेर टेहळू लागली माई आणि अक्काही पुटपुटू लागल्या छंदापूरला जाऊन दोन दिवसात येतो म्हणाले होते सहाव्या दिवशी सकाळी जरा लवकरच घराचं फाटक वाजलं रेवानं आशेनं बाहेर धाव घेतली सारंगराव नव्हता पोलीस इन्स्पेक्टर नरवणे होते या घरात आणि पोलीस असं झालं तरी काय सगळी घाबरली मुलांचे चेहरे लांब झाले अक्कानं तर घरात रडूनच दिलं एकटी माई धेटाईनं पुढे झाली काय विशेष काही नाही सारंगराव कुलकर्णी तुमच्याकडे येत असत असं कळलं म्हणून चौकशीला आलो होतो कसली चौकशी त्यांचा पत्ताबित्ता माहीत आहे का चंदापूरला नोकरी होती इथं आली म्हणजे हाफिसच्या खर्चानं हॉटेलात राहत असत कसलं ऑफिस आणि कसली नोकरी म्हणजे त्यानं प्रत्येकाला वेगवेगळं काहीतरी सांगितलं बऱ्याच जणांकडून पैसे उकळले फसवलं नावही दोन तीन लावतो म्हणून सापडत नव्हता बायको बिचारी बेळगावला राहते तिला यातलं काहीच माहिती नाही ती समजते याचा विड्यांचा व्यापार आहे बायको लग्न झालेलंय तरी चंदापूरला मुली बघत होता एका मुलीच्या भावाकडूनच तक्रार आली पहिली पकडलं तुम्ही त्यांना नाही पण पकडू त्याला काहीतरी संशय आला तेव्हा त्यानं पळ काढला तुमच्याकडे कशासाठी येणं जाणं होतं येणं जाणं नव्हतं माझ्या भावाला भेटायला म्हणून दोन तीनदा आले होते पण माझा भाऊ बाहेरगावी गेलाय भेट झाली नाही प्रसंगावधान राखून माईनं वेळ मारून नेली एवढंच ना पैसे बैसे काही नेले नाही ना आणि तुम्हाला पत्ताही माहीत नाही ठीक तर बचावलात तुम्ही इन्स्पेक्टर निघून गेले त्यांच्याशी झालेलं बोलणं घरात सांगण्या न सांगण्याचा नव्हता आक्का आणि रेवा दारा आडच होत्या त्यांनी सगळं ऐकलं होतं पदरात तोंड खुपसून रेवा रडू लागली आता रडतेस कशाला तुझ्या पायी माझे दागिने गेले आणि पैसे गेले माई तिच्यावर ओरडू लागली आणि स्वतःही रडू लागली माझा बाजू बंद गेला अक्का तेवढाच फक्त पैसे तू दिले नाहीस लपवून ठेवलेस माई म्हणाली मी तुम्हाला दागिने द्यायला सांगितले होते आता दादा काय म्हणेल रेवा म्हणाली सबंध दिवस तिघी सारख्या रडत होत्या आणि भांडत होत्या पूर्वानंच सगळा स्वयंपाक केला मुलांची जेवणं उरकली तिघींना बोलावलं त्या आल्या नाहीत संबंध रात्र त्या जाग्याच होत्या रडण्याचे आणि भांडणाचे आवाज येतच होते पूर्वाला त्यांची दया येत होती पैसे आणि दागिने तिच्या हातात असताना त्या तिघींनी स्वतःचे असे हाल करून घ्यावेत हे तिला प्रशस्त वाटत नव्हतं केवळ तिला त्या बोलतील या धास्तीनं गप्प बसली होती ते दागिने तिला काय करायचे होते सकाळीही तिघी जेवायला येईना तेव्हा पूर्वानं ते दागिने आणि पैसे बाहेर काढले त्यांच्या खोलीत ती गेली हे तुमचे दागिने आणि पैसे खालच्या मानेनं ती तिघींची अवस्था अगदी करुणास्पद झाली होती खरी पण न जाणू तिच्यावर भडकल्या दागिने पैसे तिघी क्षणभर स्तंभित झाल्या प्रथम भानावर आली माई धाव घेऊन तिनं ते पुडकं उसवलं हायत हायत माझ्या पाटल्या माझे पैसे स्वतःचे दागिने आणि पैसे उराशी धरून माई नाचू लागली अक्कानंही पुडकं उस्तरलं आपला बाजूबंद काढून घेतला तुझ्यापाशी कसे आले रेवानं विचारलं तुम्ही दिले त्याच दिवशी मी काढून घेतले मला तो माणूस फारसा आवडला नव्हता घरची लक्ष्मी बाहेर जावी हे बरोबर वाटत नव्हतं पूर्वा म्हणाली कोणीच काही बोललं नाही तिघींनी आंघोळ केली जेवल्या आणि चांगली चार तास ताणून दिली संध्याकाळी मुलांनी बातमी आणली की रामनाथ सकाळच्या गाडीनं निघाला आहे रात्री पोहोचेल तरखडांकडचं कोणीतरी तारापुरहून आलं त्यांनी सांगितलं पूर्वाचा आनंद मनात मावे ना पुरण टाकू का भीतभीत तिनं माईला विचारलं थोडं कशाला शेराचा टाक मी ना लाटायला माई म्हणाली पूर्वाला आश्चर्याचा धक्काच बसला डाळ शिजत लावायला म्हणून ती स्वयंपाकघरात गेली मात्र पाठोपाठ माई आलीच अग रामनाथला काही सांगू नको हा यातलं नाहीच सांगायचं वहिनी माझी शपथ आहे तो फार भडकेल रेवा पण आत आली आणि विनवण्या करू लागली दोनच सेकंदात अक्काही हजर झाली ते एवढे भडक कुठे आहेत पूर्वा पुटपुटली पण त्याच्या भडकपणाची परीक्षा घ्यायचीच कशाला खरोखरीच ते दागिने गेले असते तर केवढा भडकला असता तुझ्या हातून काही पडलं हरवलं तर कदाचित तो बोलणार नाही ग तू घरची मालकी नाहीस आम्ही किती झालं तरी परक्या अक्का म्हणाली परक्या कशा पूर्वा परक्याच ग बाई आता आजपासून घरचा व्यवहार तुझ्याकडे आम्हाला नकोच कटकट किल्ल्यांचा घोस माईनं पूर्वाच्या पुढ्यात लोटला रात्री दहा वाजता रामनाथ घरी आला मी पाणी ठेवते तू त्याचे कपडे दे माई पूर्वाला म्हणाली कपडे आणायला ती खोलीत गेली तिथं रामनाथ होता बरी येस विचारलं नसायला काय झालं तुम्ही वाळलात मला वाळायला काय झालं जाईन तिथं मी खातच होतो खरं म्हणजे आणखी पाच सहा दिवस राहायला हवं होतं मग परत जायला पाहिजे पूर्वाच्या आवाजात भीती तरारली नाही एक दोघांवर सोपवून आलो तरखडांचे काका भेटले होते त्यांनी चार तास लेक्चरबाजी केली ते म्हणाले बायकोला का नाही नाहीतर माहेरी पाठवायची अ मोठ्या कुटुंबात बायकांना फार मनस्तापासतो एक ना दोन तरखडांच्या घरी असेल मला इथं काही नाही खरं अगदी खरं मनापासून खरं ना काकांनी इकडच्या तिकडच्या जालिम गोष्टी सांगून मला हैराण केला मी अगदी घाबरून गेलो होतो चला काहीतरीच पूर्वा पाणी ठेवलंय माईनं खोलीच्या दाराशी येत मारली आलेच पूर्वा बाहेर पळाली त्याला काही सांगितलंच तर नाही माई ना माईनं खुणेनं विचारलं खुणेनं पूर्वा उत्तरली कपडे घेऊन मोरीकडे निघाली तिचं मन आनंदानं उडत होत आता आपण ऐकलत इंद्रायणी सावगार लिखित सायली जोशी यांच्या आवाजात परकी ही कथा सप्टेंबर एकोणीशे त्र्याहत्तरच्या मेनका मासिकात पहिल्यांदा प्रकाशित झाली होती ही मेनका प्रकाशनाची दोन हजार प्रस्तुती आहे